0: زمانی که ادوارد کری در دانشگاه میشیگان که هفتمین و آخرین دانشکدهش بود تحصیل می کرد، متوجه شد علاوه بر الکل و مواد، سرطان هم به کاندیداهای کشتنش اضافه شده. پس شروع کرد به مطالعه برای پیشگیری از سرطان، چون به قول خودش نمی خواست از خوشگذرونی دست برداره. در همون دانشگاه بود که متوجه شد مردم مناطق استوایی به خاطر رژیم غذایی بسیار تندشون دچار سرطان نمیشن و این ایده مهمی به ادوارد داد. اما زمان گذشت و ادوارد بعد از گذراندن یک پرشکاستگی کامل و فرورفتن تا اعماق اعتیاد به گفته خودش توسط فرشته نجات پیدا کرد و تصمیم گرفت برگرده پیش پدر مادرش در کالیفرنیا. اونجا علاوه بر اینکه توی بانک مشغول بود، تصمیم گرفت به پرورش فلفل بپردازه تا اکسیری که بر الیسا راتون می‌خواست رو به دست بیاره و در همین مسیر بود که تون ترین فلفل دنیا رو اختراع کرد. بعد از اینکه در سال 2013 گینس رکورد تون ترین فلفل دنیا رو ثبت کرد کسب و کار آقای کری حسابی سکه شد و تبدیل شد به یک میلیونر. ولی نه تنها آقای کری بلکه همه ما بخش بزرگی از زندگی راحت امروزمون رو مدیون یک نفر هستیم. دانشمندی که نه تنها در زمان حیاتش کسی ازش تقدیر نکرد بلکه حتی متوجه نشد اون راز بزرگ طبیعت رو کشف کرده و اون دانشمند کسی نیست جز آقای یوهان گریگور مندل پدر علم جنتیک. سلام. من علی هستم و اینجا تکبیر درزه، پادکستی که در اون الفبای حیات رو میخونیم از تا که نویسنده اسرار و طبیعت هستند گرفته تا گیاهان که بزرگترین کارخانه‌ای هستیم در اپیزود اول از فصل دوم، ابتدا سرگذشت پدر علم ژنتیک رو تعریف می‌کنیم، بعد با چند تا نخود فرنگی راز بزرگ طبیعت رو کشف می‌کنیم و در انتها از قدرت علم طلاقی در بهتر کردن زندگیمون میگیم. با ما همراه باشید. یوهان مندل در 22 جولای 1822 و در روستای هایزندورف امپراتوری اتریش متولد شد. از اونجا که خانواده فقیری داشت، از همون بچگی شروع کرد به کار در مزرعه و این امید رو به پدرش داد که کشاورز بشه و شغل خانوادگی رو ادامه بده. چون یوهان تنها پسر خانواده بود و در آینده باید مسئول تأمین ها میشد. ولی خیلی زود و در سن 11 سالگی این امیدها برباد رفت. چون استعداد شگرف یوهان جوان در توسط کشیش محلی کشف شد. و به پدر و مادرش پیشنهاد دادن یوهان را به شهر بفرستند تا بتونه تحصیلاتش رو ادامه بده. پدر یوهان با وجود اینکه نگران معاش خانوادش بود، میدونست تنها راه پیشرفت برای یوهان همون ادامه تحصیله و با رفتن تنها به سرش موافقت کرد. هفت سال گذشت و یوهان با وجود تمام مشکلات مالی هر دو دوره دبیرستان رو با نمره عالی پشت سر گذاشت و در 18 سالگی فارغ تحصیل شد. در اون زمان بود که به یوهان اطلاع دادن در اثر تصادف پدرش آسیب شدیدی دیده و اوضاع مالی خانواده خرابتر از قبل هم شده. پس برای ادامه تحصیل دیگه نمیتونست روی کمک خانواده حساب کنه و باید به تنهایی هزینه های دانشگاه رو تامین کرد. اما هر طور که بود، یوهان ها رو پشت سر گذاشت و برای ادامه تحصیل به دانشگاه علما در چک رفت تا در اونجا فلسفه و در کنار اون فیزیک و ریاضی بخونه. اما در واسط همون دوره بیماری ناشی از خستگی گریبانش رو گرفت. و از تموم کردن دانشگاه بازموند. در این زمان بود که یکی از استادانش یعنی خانم فرانس با توجه به استعداد یوهان اون را به کلیسای سنت توماس معرفی کرد و مندل 21 ساله راهی شهر برنو شد. در اون زمان کلیساهای بزرگ محلی برای تبادلات علمی و فرهنگی بودند و افرادی که برای تحصیل به کلیساها می تند در کنار آموز های مذهبی به رایگان علوم دیگر را هم یاد بگیرن و این دقیقا همون چیزی بود که مندل بهش احتیاج داشت به گفته خود یوهان مقصدم را شرایط تنگ کرد نخواستهم. در این دوره بود که به مندل نام گریگور رو دادند و گریگور جوان شروع به تحقیق و تدریس در کلیسای سنتوماس کرد و تبدیل شد به یک معلم فوق که هم شاگردها و هم بقیه معلم عاشقش بودند ولی متأسفانه گرگور در گرفتن مدرک آموزگاری علوم ناموفق بود پس باز هم مسیر آموختن را در پیش گرفت و از سال 1851 تا 53 در دانشگاه وین ریاضی، فیزیک و فیزیولوژی گیاهی را فرا گرفت. بعد از اتمام تحصیلاتش در وین، گریگور به کلیسای برنو برگشت و دوباره امتحان آموزگاری داد. اما از اونجا که ظاهرا تقدیر بزرگتری در انتظارش بود، دوباره در آزمون مردود شد. گریگور خسته و نامید که دیگه نمیتونست یه شکست دیگه را تحمل کنه، بی خیال تدریس علوم شد. و به تعلیم راه پا پرداخت. ولی در کنارش تحقیقاتش رو هم ادامه داد. احتمالا خود مندل هم نمیدونست. ولی همین شکست پیاپی بود که علمش رو کاملتر کرد و اون رو برای کشف بزرگش آماده. اونت کاوی مندل درباره توارث و انتقال صفات بود. پس موجودات مختلفی مثل زنبور و موش و چیزهای دیگر رو برای تحقیقاتش امتحان کرد تا بالاخره تونست به گونه مناسب برای بررسی صفات برسه. یعنی نخود فرنگی. نخود فرنگی ویژگی‌های زیادی داشت که برای کار مندل عالی بود. ویژگی‌هایی مثل تولید بذر زیاد، صفات ساده و امکان تلاقی آسون. پس شروع کرد به کشت و ثبت داده هزاران فرنگی و بعد از 8 سال ممارست و تلاش مداوم بلاخره در سال 1863 گریگور که دیگه از 40 سالگی عبور کرده بود قوانین علم ژنتیک رو پایگذاری کرد. باقبان دانشمند که از کشفش ذوق زده بود، اون را در سال 1865 برای دانشمندان هموطنش تشریح کرد. ولی کسی تحقیقات پیشگام مندل رو درک نمی کرد چون با کمک ریاضی اتفاقات زیست شناسی رو توصیف کرده بود و این کار به قدری نوآورانه بود که حتی بزرگان اون زمان هم از فهم استدلالهای مندل عاجز بودند. زمان گذشت و سه سال بعد از این داستانا مندل به عنوان راهب بزرگ کلیسا انتخاب شد و تا پایان عمرش هم به همین کار و البته ادامه تحقیقاتش مشغول بود. به روایتی گفته میشه که علت مرگ مندل سیگار کشیدن شدید اون در اواخر دوران حیاتش بود که از طرف دکتر و برای کاهش وزن براش تجویز شده بود. اما دلیلش هرچی که بود، کشیش، باقبان و دانشمند نابغه که تا سی سال بعد از مرگش کسی متوجه دستاورد بزرگش نشد در 6 ژانویه 1884 و در سن 62 سالگی جهان را برای همیشه ترک کرد اما حالا میخوایم ببینیم آقای مندل چطور این کشف بزرگ رو انجام داد. ولی قبل از اون، بعد کتاب فیزیولوژی گیاهی رو باز کنیم، تا چند مورد کوچیک رو براتون توضیح بدم. اکثر گیاهان مثل انسان‌ها و بسیاری از موجودات دیگه تولید مثل جنسی دارند. یعنی بعد از اینکه گیاه به اندازه کافی رشد کرد و گل داد، درون گل اندامی به اسم پرچم به وجود میاد که گرده یا همون سلول‌های جنسی نر تولید میکنه. در قسمت دیگه گل هم تخمدان به وجود میاد که درونش تخمک یا سلولهای جنسی ماده تولید میشه در اثر عوامل مختلف مثل باد یا حرکت حشرات گرده از پرچم به مادهی منتقل میشه و بعد از ترکیب گرده و تخمک دانه به وجود میاد که میتونه یه گیاه دیگر رو به وجود بیاره تا اینجا که همه چی واضحه ولی بین گیاهان و اکثر موجودات زنده دیگه خصوصا اونایی که پیشرفته یه تفاوت بزرگ وجود داره و اون اینه که گیاه میتونه خودباروری داشته باشه. حالا این یعنی چی؟ در خیلی از موجودات مثل مثلا سنجاب ها موجود ماده یا نر نمیتونونه به تنهایی صاحب فرزند بشه و برای این کار به جفت احتیاج داره. ولی برای بسیاری از گیاهان مثل نخط فرنگی های مندل این مانه وجود نداره. یعنی گیاه در گل های خودش هم اندام نر داره و هم اندام ماده، پس میتونه تونه گرده خودش رو به مادگی خودش منتقل کنه و به این صورت، یک گیاه به تنهایی بزر تولید میکنه و گیاه بعدی رو به وجود میاره. خب توضیح فیزیولوژی همینجا تموم میشه برمیگردیم سراغ مندل. دانشمندان زمان مندل به این موضوع اعتقاد داشتند که صفات یک موجود حاصل ترکیب صفات والدش میشه. حالا منظورشون از این جمله چی بود؟ همونطور که گفتیم اکثر موجودات برای این که به وجود بیان نیازمند یک سلول از پدر و یک سلول از مادر هستند. هم همدوره مندل می گفتفتن زمانی که قرار این سلول تولید مثلی از مادر یا پدر به وجود بیاد توسط عواملی که نمیدونستن چیه ویژگی های والدین به این سلول ها منتقل میشه یعنی اگه مثلا یه سنجاب نر سیاه داشته باشیم درون سلول های تولید مثلی اون عواملی قرار میگیره گیره که صفت رنگ سیاه رو به فرزندانش انتقال میده. در مورد موجود ماده هم همینه مثلا اگه سنجاب ماده سفید داشته باشیم، سلول های تولید مثلی اون عواملی رو دارن که باعث می‌شه صفت سفید بودن به فرزندانش انتقال داده بشه و فرزندانش سفید بشن. حالا اگه فرزند یه سنجاب نر سیاه با یه سنجاب ماده سفید جفتگیری کنه یا به عبارتی سلول های جنسی اونها ترکیب بشه، سنجاب‌های به وجود میان که رنگشون ترکیب سیاه و سفیده. یعنی بچه میشن توصی چون یه سلول از پدرشون گرفتن که پوست رو سیاه میکنه و یه سلول از مادرشون گرفتن که پوست سفید به وجود میاره پس فرزندان باید توسی باشن و این یعنی صفات یک موجود حاصل ترکیب صفات والدینش. به نظر منطقی میاد دیگه نه؟ فکر نمیکنم برای امتحان فرضیه ترکیب سفات منندلی آزمایش طراح کرد اون قبلا دیده بود که گل های فرنگی اون بنفش هستند ولی بعضی وقتها نخد فرنگگیهایی رشد میکردن که گلی سفید داشتند حالا با فرض اینکه تئوری دانشمندان اون موقع درست بوده اگه مندل گرده گل بنفش رو می گرفت و با تخمک گل سفید ترکیب می کرد باید گل صورتی به وجود می اومد. دیگه درسته منندلم میخواست همینو بفهمه پس دست به کار شد و تعداد زیادی نخد فرنگی کاشت یعنی در حد چند هزار تا. بعد از اینکه گیاهان گل دادن و معلوم شد کدوم گل بنفش و کدوم گل سفیدن با استفاده از یک علموی ساده دانشمند ما گرده را از گل بنفش گرفت و روی گل سفید ریخت تا با تخمک اون ترکیب بشه و برعکس این کار رو هم تکرار کرد. بعد از اینکه این, این گیاهان ترکیبی رشد کردند، مندل بزر اونا رو کاشت تا ببین گل صورتی به دست میاد یا نه ولی در کمال تعجب نه تنها گل صورتی ندید بلکه متوجه شد تمام ها بدون استثنا بنفش هستند بعد از اینکه آزمایش را تکرار کرد و از نتایج مطمئن شد قانون اول ژنتیک مندلی به ذهنش رسید عواملی که در موجودات باعث بروز صفات میشند نسبت به یکدیگر غالبیت دارند یا همون قانون قاالبیت حالا این قانون چی میخواد بگه همونطور که گفتیم ویژگی‌های والدین از طریق عواملی که در سلول‌های جنسی دارند به فرزندانشون منتقل میشه که امروز به این عوامل میگیم ژن حالا اگه موجودی مثلا همین نخود فرنگی های ما یک ژن سفید از گیاه مادر و یک ژن بنفش از گیاه پدر دریافت کنه به دلیل برتری جن های بنفش به سفید که حالا به هر دلیلی ممکنه به وجود بیاد گل‌های ما کاملاً بنفش میشه و اصلاً ژن سفید نمیتونه خودش رو نشون بده و به عبارتی خاموش میشه. برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته، دو تا مثال از محیط اطرافمون میزنم. اگه تا الان حیوان خونگی نگه داشته باشین یا با دقت محیط اطرافتون رو دیده باشین، قطعا متوجه شدید که فرزندان لزوماً حد فاصل والدینشون نیستن. یعنی جوجه یه خروس قهوهی و مرغ سفید قهوه‌ای کمرنگ نمیشه. علاوه بر اون این موضوع که از پدر و مادر مو مشکی، فرزند زال به دنیا بیاد کاملا از بررسی گیاهان از نظر رنگ گل، حالا مندل می‌خواست از نظر چند ویژگی اون‌ها رو با هم مقایسه کنه. نخود فرنگی ها به دو نوع مختلف تقسیم میشن که در هفت ویژگی با هم متفاوتن. ارتفاع گیاه، شکل غلاف رنگ غلاف شکل دانه، رنگ دانه، محل ایجاد گل و رنگ گل. همونطور که گفتیم، بعد از اینکه مندل نخودفرنگی‌های گل بنفش رو با گل سفید ترکیب کرد، تعدادی نخودفرنگی به دست اومد که همگی گل بنفش داشتن. و البته از نظر بقیه صفات مثل ارتفاع گیاه، رنگ دانه و غیره هم دقیقا شبیه هم بودن. ولی در مرحله بعد مندل گرده گیاهان رو به هم منتقل نکرد و اجازه داد بدون هیچ دخالتی خودلقاحی داشته باشند. یعنی همونطور که قبلتر گفتیم، گرده خودشون رو روی مادگی خودشون بریزن. بعد از اینکه مندل بزرین گیاهان حاصل از خودلقاحی رو کاشت، اتفاق جالبی افتاد. گیاهان جدید نه تنها شبیه به هم نبودند، بلکه چهار حالت کاملا متفاوت داشتند بیایید دور اتفاقات رو مرور کنیم تا چیزی از قلم نیفته مندل در مرحله اول تعدادی نخود فرنگی گل و نفش و بلند قد رو با تعدادی گیاه گل سفید و کوتاه ترکیب کرد پرانتز باز قبلا ما قد گیاهان اشاره نکرده بودیم چون بهش نیازی نداشتیم ولی الان تو ذهنتون داشته باشید که گیاهان گل بنفش بلند و گیاهان گل سفید کوتاه بودند پرانتز بسته مندل بعد از ترکیب گیاهان برای اولین بار تعدادی گیاه کاملا مشابه به دست آورد که همگی گل بنفش و قد بلند بودند در مرحله دوم مندل به گیاهان کاری نداشت و اجازه داد خود داشته باشند اما بعد از کاشت بذر های حاصل از خود دانشمند ما مشاهده کرد که گیاهان حاصل به جای یک حالت چهار حالت داشتند. حالت اول گل بنفش و قد بلند بود. یعنی مثل پدر بازورگشون. همون گیاه بنفش اول که با گیاه گل سفید ترکیب کردیم، اون اول اول کار. حالت دوم گل سفید و قد کوتاه داشت. یعنی مثل مادر بزرگشون. و دو حالت دیگه هم ترکیبی بودن. یعنی گل بنفش و قد کوتاه داشتند. یا گول سفید و قد بلند بودند در اینجا بود که مندل به قانون دوم خودش رسید و اون رو به این صورت بیان کرد صفات بدون تاثیر روی یکدیگر منتقل میشوند و بروز پیدا میکنند یا همون قانون انتقال مستقل صفات این قانون خیلی ساده میگه اهمیتی نداره که والدین چه ترکیبی از ویژگی ها دارند مثلا مو و چشم قهوه ان یا بلوند و چشم آبی فرزندان ممکنه 100 درصد پدر باشن ممکنه 100 درصد شبیه مادر باشن یا ترکیبی از ویژگی‌های پدر و مادر رو داشته باشه. البته مندل خیلی دقیق تر و با کمک های ریاضی این مسئله رو توضیح داد و به نسبت 3 به 1 رسید. ولی چون این بس کمی پیچیده است و از حوصله پادکست خارجه، اون رو به کانال تلگرام کول می‌کنیم که می‌تونید از توضیحات پادکست لینکش رو پیدا کنید. در اون زمان مندل نمی‌دونست چطور این اتفاقات می‌افته، ولی به طور قطع اون‌ها رو ثابت کرده بود. و عملاً با تعدادی و علمی رو پایگذاری کرده بود که امروزه به اون میگیم علم ورست یا همون ژنتیک. حالا یه استراد بکنیم و بعد ببینیم چطور تلاش یک مرد برای فرار از سرطان موجب ساخت تونترین فلفل دنیا شد. کپسایسین ماده ایه که معمولا در فلفل ها دیده میشه و حس تندی فلفل رو به ما منتقل میکنه. بعد از برخورد این ماده به حسگرهای زبان، پوست یا قسمت دیگه بدن، پروتئینی به نام TRPV1 فعال میشه و به مغز این هشدار رو میده که یه چیز سوزاننده به بدن برخورد کرده. جدا از این اینکه بدن سعی میکنه اون ماده آسیبزار رو از خودش دور کنه، بدن به غده ها هم دستور آزاد کردن مقادیر زیادی کنهوی هورمون مسکن هست رو میده این هورمون باعث میشه بدن آروم بشه تا زمان کافی برای مقابله با خطری که تهدیدش میکنه یعنی همون کپساسین رو به دست بیاره با وجود اینکه کپسایسین به عنوان این ماده خطرناک توسط بدن شناسایی میشه ولی اگه در مقادیر درست مصرف بشه میتونه خواص آرام بخش داشته باشه قرصا و پمادهایی که با کپساسین تولید میشن مثل پماد آرتوروز و گرفتگی عزله اینقدر اعصاب درد رو تحریک میکنند تا این اعصاب سر میشن و مغز دیگه درد را حس نمی‌کنه. تا بحث سینه در مورد اندازه گیری جالب اون هم صحبت کنیم. در سال 1912 آقای ویلبر اسکوویل که یه داروساز آمریکایی بود، نیاز داشت مقدار کبسای سینه هر فلفل رو اندازه گیری کنه. پس یه روش خلاقانه به وجود بود. آقای اسکوویل روغنی که از فلفل لازم استخراج کرده بود رو به چهار نفر میداد. اگر اون افراد احساس سوزش می‌کردند اسکوویل مقدار مشخصی آبغند به اصاره فلفل اضافه می کرد و دوباره اون را به تسترها ها میداد تا بگن هنوز تنده یا نه و این رقیق کردن رو تا جایی ادامه میداد که شرکت کننده ها دیگه احساس سوزش نکنند بر اساس تعداد دفعات رقیق کردن اسکوویل یه عدد به هر فلفل اختصاص میداد. مثلا فلفل هالوپینو ده هزار SHU یا همون واحد حرارت اسکوویل تندی داره یعنی ده هزار بار رقیق بشه. تا دیگه خاصیت سوزانندگی نداشته باشه البته امروزه روش های برای اندازه گیری وجود داره ولی هنوزم به افتخار آقای اسکوویل از همون واحد حرارت اسکوویل برای اندازه گیری استفاده میشه. همونطور که گفتیم آقای ادوارد کری که به خودش لقب اسمو اد یا همون ادوارد دودی رو داده سازنده تون فلفل جهانه. ادوارد در خانواده کشاورز متولد شد و از همون بچگی به علم کشاورزی و اصلاح نباتات علاقه داشت و به گفته خودش کلی کتاب در این مورد رو از همون بچگی خوند. اما علاقهش به مواد مخدر بالاخره هر کسی علاقه ای داره دیگه. باعث شد شیمی بخونه و بعد از هفت بار دانشگاه عوض کردن بلاخره از کالج شیمی دانشگاه میشیگان فارغ و تحصیل شد. بعد از خروج از دانشگاه به عنوان کارگزار سهام در بورس شروع به کار کرد. ولی از شانس فوقلادش روز اول کارش مصادف شد با 19 اکتبر 1987 یا همون دوشنبه سیاه. یعنی روزی که بازار بورس آمریکا در طول 24 ساعت 22 و 6 دهام ارزش خودش را از دست داد و بزرگترین سقوط تاریخ را در یک روز تجربه کرد به قول خود آقای کری این اتفاق یک نشانه از طرف خداوند براش بوده ولی ادوارد جوان در اثر این شکست بیشتر در اقیانوس مواد فرو رفت و البته بیپولترام شد یک شب که طوفانی مرگبار شهر و فرا گرفته بود ادوارد همه پنجره‌های آپارتمانش رو باز کرد تا از سرمان یخ بزنه و به زندگیش پایان بده. ولی تأکید می‌کنم، به گفته خودش یک فرشته به سمتش اومد و آدرس جایی رو بهش داد. فردا که به اون آدرس رفت دید یک کمپ ترک اتیاده و اینطور بود که ادوارد از سال 1999 دیگه به سمت مواد نرفت. ولی ادوارد که از شر مواد الکل خلاص شده بود حالا دنبال راهی می‌گشت تا از سرطان ارسی که که به زودی سراغش می‌آمدن فرار کنه. پس یاد مطلبی افتاد که در زمان دانشگاه خونده بود. اینکه مردم مناطقه استوبایی به خاطر رژیم غذای پرفلفلشون خیلی خیلی کمتر دچار سرطان میشن. از اونجایی که کلاً عادت به افراط و تفرید داشت، به یه رستوران ویتنامی رفت و تون ترین که داشتن و سفارش داد. بعد از خوردن اولین قاشق و بعد از اینکه به اندازه کافی سرفه کرد و اشک ریخت حس کرد دیگه نمیتونه از خوردن اون غذای مرگ بار دست برداره و دقیقا همون حسی رو داشت که بعد از مصرف مواد بهش دست میداد با این تفاوت که مواد مصرف نکرده بود. <موسیقی> همونطور که در بخش استراحت اشاره کردیم کبسایسین که توی فلفل وجود داره به مغز هشدار میده و باعث آزاد شدن هورمون‌های مسکم میشه اما این حس تسکین علاوه بر کمک به بیماران آرتوروزی به معتادین هم حس سرخوشی بدون مصرف مواد رو میده و خیلی از افراد معتاد بعد از ترک مواد به فلفل اعتیاد پیدا میکنن ادوارد که این موضوع رو کشف کرده بود بیش خانوادش در کالیفرنیا برگشت علاوه بر کار توی بانک به کمک مادرش که یک باغبان حرفه‌ای بود شروع به پرورش و ترکیب انواع فلفل کرد به قول خودش از اول هدفش ثبت رکورد گینس نبوده و فقط میخواسته یه چیزی بسازه که واقعا خوب باشه تا هم به جلوگیری از سرطانش کمک کنه همون حس سرخوشی رو بهش بده نحوه کار ادوارد در ترکیب فلفل ها تفاوت خاصی با آزمایشات مندل نداشت ادوارد هم بعد از گرد افشانی و با یه قلموی ساده گرده رو از یه فلفل تند میگرفت و به فلفل تنده دیگه انتقال میداد. و به این صورت ژن‌های تولید در یک فلفل فوق تند جمع میشد. و در طی نسل‌های متمادی ترکیب فلفل‌ها ژن‌های تولید کپساسین بیشتر و بیشتر کنار هم قرار گرفتن و به این صورت کارولینا ریپر که رسماً به عنوان تندترین فلفل دنیا شناخته میشه به وجود اومد. کارولینا ریپر دهم میلیون واحد اسکوویل تندی داره. برای نمونه باید یادآوری کنم که یه فلفل هالوپینو که وقتی من میخورم تا چند روز دل رو دند به هم می‌پیچه حدوداً هزار واحد تندی داره. یعنی کارولینا ریپر چیزی حدودا دویست برابر از یه فلفل نابود کننده تندتره اما با وجود همچین دستاورد بزرگی اوزا برای آقای کری خوب پیش نمیرفت. اون که برای تأسیس شرکتش و ایجاد کارولینا ریپر به شدت در قرض فرو رفته بود نزدیک بود دوباره ورشکسته بشه اما وقتی یک دانشجو توی پوستری که برای دانشگاه آماده کرده بود به کارولینا ریپر اشاره کرد توجه گینس جلب شد و در 13 نوامبر 2013 کارولینا ریپر به عنوان تندترین فلفل دنیا ثبت و در کمتر از یک دهه ادوارد کری به یک میلیونر تبدیل شد. ولی ساخت تندترین فلفل دنیا تنها قابلیت علم اصلاح نباتات نیست. یکی از های بسیار معروف و اگه از من بپرسید تاریخی در زمینه علم تلاقی گیاهان، ساخت گیاه تیریتیکال است. این گیاه حدوداً 120 سال پیش و برای اولین بار به طور کامل توسط بشر اختراع شد. به همین علته که میگم تاریخیه، چون تا اون زمان هیچ گیاهی توسط بشر ساخته نشده بود و همه تلاش ها فقط در جهت بهتر کردن گونه‌هایی بود که تو طبیعت وجود داشتند. تریتیکاله گیاه کاملا جدید بود که طبیعت در ساختن اون نخشی نداشت. سال 1873 آقای استفان ویلسون که گیاه شناس اسکاتلندی بود، گرده های گیاه چاودار رو با تخمک گندم ترکیب کرد و تریتیکاله رو به دست آورد. اسم تریتیکاله هم در اصل ترکیب اسم علمی گندم یعنی همون تریتیکوم و چاوداری همون سکاله است. البته این تلاش اولیه آنچنان سمر بخش نبود. به خاطر ایرادی که در تعداد ها وجود داشت، های اولیه عقیم بودن و نمی‌توانستند گیاه دیگری به وجود بیارند. ولی در سال 1937 و با کشف تاثیر ماده‌ای به نام کلشیسین روی مراحل تقسیم سلول، مشکل عقیم بودن تیریتیکاله حل شد. ولی هنوز یه مشکل دیگه وجود داشت. گونه‌های اولیه تیریتیکاله از نظر مواد بسیار غنی بودند ولی عملکرد پایینی داشتند. یعنی تعداد دانه‌هایی که این تولید می‌کرد خیلی کمتر از گندم بود. با وجود اینکه مواد معدنی و مغذی بیشتری داشت تا اینکه در سال 1967 و به شکل اتفاقی تریتیکاله با یه نوع گندم پاکوتاه تلاقی کرد و به این صورت تیریتیکاله آرمادیلا به وجود اومد که دیگه مشکل عمل کرده پایین رو هم نداشت. ولی مزیت تریتیکاله نسبت به غلات دیگه چیه؟ تریتیکاله غنی از فیبر و مواد معدنیه و این فیبر بالا میتونه به کنترل دیابت کمک کنه و مشکلات هضم رو کاهش بده. همچنین در تریتیکاله قدرت گندم در تولید دانه با مقاومت چاودار در برابر تنش‌ها و بیماری‌ها ترکیب شده و این ویژگی‌ها باعث میشه بتونیم تریتیکاله رو در مناطقی که خاک ضعیف دارن بکاریم و همچنان عملکرد بالایی داشته باشیم. ولی با وجود مزایای زیاد، تریتیکاله نقش چندانی در تغذیه انسان نداره و بیشتر به عنوان علوفه دام پرورش داده میشه. دلیل این اتفاق، تفاوت اندک تعم ترتیکال نسبت به گندمه که باعث میشه خیلی از افراد نان و محصولات دیگهی که با گندم درست شدن رو به ترتیکال ترجیح بدن چون به اون عادت دارند. به همین علت اکثرا ترتیکال به منظور تغذیه دام و گاهی هم برای تولید غلات صبحانه پرورش داده میشه. یه نمونه دیگه از محفقیت های علم طلاقی گیاهان، تولید گوجه فرنگی های مقاوم به ویروس موزایک گوجه فرنگی توسط شرکتی به نام سینژنتاس نوع جدید این ویروس برای اولین بار اواخر سال 2014 مشاهده شد و هیچ کدوم از انواع تجاری گوجه فرنگی در برابر اون مقاومتی نداشتند. و این یه هشدار برای متخصصان کشاورزی بود. چون اگه این ویروس به یه اپیدمی تبدیل می شد، می آسیب شدیدی به یکی از مهمترین محصولات کشاورزی دنیا بزنه و زندگی میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار بده. اما شرکت سینجنتا اومد و یک نوع کم محصول و مقاوم به ویروس مزایک رو با یک نوع پرمحصول ترکیب کرد و گوجه فرنگی به دست دوورد که هم به ویروس مقاومه و هم تولید بالایی داره. پس حتی روزی، ویروس موزایی که گوجه فرنگی به یه همهگیری تبدیل بشه از همین الان نوع مقاوم به اون رو داریم. ولی علم طلاقی مثل علوم دیگه یه شمشیر است و ممکنه مورد سوی استفاده هم قرار بگیره. یه نمونه از این اتفاق ایجاد حیوان لاگر یا همون شیببره. این حیوان که در اثر جفتگیری شیر نر و ببر ماده به وجود میاد دو برابر از والدینش بزرگتره و روی بدنش یه سری راه, راه های کمرنگ وجود داره که ظاهر خیلی خاص و متفاوتی به اون میده. ولی اصولاً این موجودات ترکیبی تا حالا در طبیعت دیده نشدند و ای‌جوریه دستساز انسان محسوب میشند که برای نمایش در باغ وحشا یا فروش به افراد پولدار ساخته شدند. ولی به گفته متخصصان هنوز خطر ایجاد همچین گونه‌هایی مشخص نیست. در محیط عادی ببر و شیر هیچ تمایلی به هم ندارند. و فقط در شرایط خاص و در صورت عدم وجود همنوع ممکنه با هم جفت گیری کنند ولی برخی دانشمندان میان و با یه سری روش ها شیر و ببر رو مجبور به جفتگیری میکنند میکنن و لایگر به دست میارن حالا اگر روزی صاحبان این حیوانات از دستشون خسته بشن و اونا رو در طبیعت رها کنن ممکنه این حیوانات ترکیبی نظم ژنتیکی طبیعت رو به هم بزنند و برای گونه شیرها و ببرها تهدید بزرگی رو به وجود بیارن ولی حالا که این همه از دستاوردهای علم طلقی صحبت کردیم شاید بپرسید چطور با وجود این که تحقیقات مندل دیده نشد علمش به ما رسید همونطور که گفتیم تا سی سال بعد از فوت مندل کسی متوجه دستاورتاش نشد حتی در برخی منابع گفته شده که راهبان کلیسا نتایج تحقیقات اون رو دور ریختن و فقط یه تعدادی یادداشت از مندل باقی موند. ولی در حدود سال 1900، سه دانشمند به نام اریک وانشرمارک، هیو دوری و کارل کورنز به طور جداگانه به همون نتایج مندل رسیدن و وقتی که میخواستن این کشفیات رو به نام خودشون ثبت کنن، متوجه شدن سی سال قبل، که دانشمند گمنام تمام این مسائل را کشف کرده و در این زمان بود که به پاس زحمات آقای گریگور به اون لقب پدر علم ژنتیک رو دادن مندل برخلاف داروین و پاستور که دانشمندان سلبریتی زمانه خودشون بودند از شهرت خاصی برخوردار نبود و اگه به جای برنو در شهر بزرگتری مثل پاریس یا لندن زندگی میکرد احتمالا خیلی بهتر دیده میشد البته دور بودن مندل از شهرهای بزرگ تنها دلیل دینه نشدنش نیست. باغبان ما تمایل چندانی به خودنمایی نداشت و البته کلیسای بزرگ رو بعد اداره میکرد. همچنین وقتی میخواست آزمایشش رو با گیاه دیگه تکرار کنه تا از صحت نتایج مطمئن بشه، گیاه زاغک رو انتخاب کرد که در اون زمان نمیدونستن تولید مثل غیر جنسی داره و عملا از قوانین مندل پیروی کنه بعد از این اتفاق هم دیگه زمان کافی نداشت که بخواد برای سومین بار آزمایشش رو تکرار کنه و همونطور که گفتیم، با فوت مندل در سال 1884 پرونده تحقیقاتش هم نقل قولی از مندل وجود داره که میگه مطالعات علمی من باعث خوشنودی من شده و مطمئن هستم تولی نخواهد کشید که تمام دنیا نتایج کار مرا تصدیق میکنن. درسته که مندل در طول حیاتش بارها شکست خورد و به چیزی که استحقاقش رو داشت نرسید ولی علمی رو در اختیار ما قرار داد که به ما این قدرت رو میده از تامین امنیت غذای مردم تا درمان بیماریهای لاعلاج رو برای خودمون در دسترس و قابل تصور ببینیم. ما انسان های عصر حاضر بخش زیادی از دانشمون در مورد وراثت، ژنتیک و رفاه امروز رو مدیون تلاش های بیدریق مردی هستیم که 150 سال پیش و با دست خالی علمی را پایگذاری کرد که علف حیات رو مطالعه میکنه و با دست خودش زندگی انسان‌ها رو زیباتر و مندل بزرگ رو سربلند میکنه. ممنونم آقای مندل که این علم را به ما هدیه دادیم. اپیزود اول از فصل دوم تک‌بریدرز ایده این اپیزود در اصل وقتی به ذهنم رسید که یه ویدیو از آقای ادوارد کری دیدم که دیگه الان معرف حضورتونه و موضوع طلاقه گیاهان رو به لیست اپیزودها اضافه کردم اولشم هم قصدم این بود که زندگی نامه ادکری و نحوه کار اون رو توضیح بدم ولی وقتی تحقیق رو شروع کردم متوجه شدم چقدر کار مندل بزرگ بوده و به نظرم رسید باید مندل موضوع اصلی این اپیزود باشه به خاطر همین ادوارد کری رو موضوع فرعی در نظر گرفتم که به نظرم تصمیم درستی بود. این تیکر رو هم دارم در حین تدوین ضبط کنم و موقع ضبط اصلی صدام حسابی گرفت. ترس مو از آخرین باری که ضبط کردیم گذشته و صدام دوباره بعد عادت کنه. به هر حال به خاطر این موضوع هم ازتون عذر میخوام. ولی هر چی که بود و نبود امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگر اینطور بوده لطفا همین الان چند ثانیه وقت بذاریید و پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنید که خیلی کمکمون میکنه. اگرم دوست دارید کُنچکا بتونه درباره این اپیزود دامه بدید، تلگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. کلینکش توی توضیحاته. اونجا هم اخبار و اطلاعات تکمیلی رو می‌ذاریم. در ضمن، ممنون میشم اگه در حال شنیدن تک‌بریدرز از تلگرام هستین، و مراجع به مراجعه به پست همین اپیزود، آموزش نصب پادگیر رو ببینید و از اون برای گوش دادن به پادکست استفاده کنید. این کار باعث میشه ما آمار بهتری از شنونده‌هامون داشته باشیم و کیفیت کار رو بالا ببریم. اگرم در حال شنیدن از پادگیره هستید، لطفا سابسکرایب کنید تا بلافاصله فاصله از انتشار اپیزود جدید مطلع بشید. این قسمت از تک در بهمن 1400 ضبط شد و سازنده اون من علی مشهدی بودم. تا اپیزود بعد که در مورد گوشت آزمایشگاهی حرف می‌زنیم شب و روزتون سبز فعلا.